0: Nesta aula, vamos falar sobre avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um excelente meio pelo qual localiza problemas de supervisão e gestão de integração das pessoas à organização e ao trabalho, de localização de possíveis dissonâncias ou carências de treinamento, de construção de competências e, consequentemente, estabelecer os meios e programas para melhorar continuamente o desempenho humano. No fundo, a avaliação de desempenho constitui um poderoso meio de melhorar a qualidade de trabalho e a qualidade de vida nas organizações. A avaliação de desempenho vai ser aí um subsistema da área de RH que vai tratar, né, dessa dessa questão de da gente conseguir avaliar o desempenho, né, a performance dos nossos colaboradores dentro da organização. Então, este instrumento, né, a avaliação do desempenho, ela vai ajudar, ela vai auxiliar os gestores, os colaboradores, enfim, todas as pessoas da organização a entender como, que está, como está se dando o processo de... Uh, aprendizagem, processo né, das atividades, como que está dando a entrega de resultados, o alcance de metas, enfim. Esses objetivos da organização estão sendo atendidos, esses colaboradores estão se dando ao máximo para atingir esses objetivos. Então a avaliação de desempenho vai mensurar, vai quantificar, vai qualificar como tem sido esse desempenho dos colaboradores dentro da organização. Existem seis questões fundamentais que vão perpassar todas essas questões de avaliação de desempenho. Por que avaliar o desempenho? Qual é o desempenho que deve ser avaliado? Como avaliar o desempenho? Quem deve fazer a avaliação de desempenho? Quando avaliar o desempenho? E como comunicar a avaliação de desempenho? Essas seis perguntas-chaves vão nortear os gerentes, os colaboradores de forma geral, em é, entender como que vai se dar este processo de avaliação de desempenho. Afinal de contas, eu tenho que saber como que eu estou sendo avaliado, qual que é, quais são os meus objetivos, né? Qual que, é, qual que deve ser a minha meta que eu devo alcançar, como que eu vou ser avaliado, de quanto em quanto tempo eu vou ser avaliado. Então, é interessante que a gente entenda qual é e quais são essas questões fundamentais que vão nortear o nosso processo de avaliação de desempenho. Algo que tem que ficar muito claro quando a gente faz uma avaliação de desempenho é o que é mais importante de ser avaliado, o desempenho do, no cargo ou a oferta de competências requeridas pela organização e nós estamos vendo um, um, um gráfico né, que vai mostrar para a gente a avaliação de desempenho sob duas óticas, né? a baseada em cargos e baseada em competências. Na baseada em cargos, nós temos aí o avaliar desempenho no cargo, cargos adequadamente desempenhados pelos ocupantes, adequação dos ocupantes aos cargos ocupados, né? pensando na eficiência, força de trabalho adequada ao conjunto de cargos da organização, a eficácia cargos ocupados e bem desempenhados na organização, que pode ser um indicador, e cargos bem ocupados e custos de avaliação de desempenho, ou seja, com o retorno do investimento que se faz quando a gente faz avaliação de desempenho de um colaborador. Se a gente faz uma avaliação de desempenho baseado em competências, nós temos avaliar as competências individuais ou grupais né, dos colaboradores, competências adequadamente aplicadas no trabalho pelas pessoas, adequação das competências ao negócio da organização, resultado das competências aplicadas ao negócio da organização, pessoas dotadas de competências essenciais do sucesso de um negócio da organização e competências aplicáveis e aplicadas e custos de avaliação de desempenho. Então, a gente tem aí, quando a gente pensa em avaliação de desempenho, é importantíssimo que a gente leve isso em consideração. Qual, qual vai ser o método, né? qual vai ser a forma de avaliar o desempenho dos meus colaboradores? Eu vou avaliar os cargos, baseado ali as competências do cargo, ou baseado ali na avaliação do desempenho, nas competências. Mas por que avaliar o desempenho? Toda pessoa ela precisa receber uma devolutiva, uma retroação, ou seja, um feedback a respeito de seu desempenho, para saber como que está fazendo o seu trabalho e fazer as devidas correções caso ele, ele, esse trabalho esteja de forma inadequada aos objetivos organizacionais. Sem essa retolação, sem essa devolutiva, sem esse feedback, as pessoas caminham às cegas, elas vão fazendo, fazendo fazendo e não sabem se estão acertando, não sabem se estão errando. Então é importante que o, o colaborador ele saiba quais são os objetivos para ele, dele, quais são os objetivos que tem que atingir, e a organização, ela precisa saber como que as pessoas desempenham as suas atividades para ter uma ideia, obviamente, das suas potencialidades. E aí nós vamos, eu coloquei para vocês as principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho do seu colaborador. São essas. Recompensas. Quando eu avalio um colaborador, eu utilizo o método de recompensas para justificar aumentos salariais, promoções, transferências e muitas vezes, infelizmente, demissões de funcionários. Retroação. Proporciona um conhecimento a respeito dos resultados do desempenho e das atitudes e competências dos colaboradores. Quando eu faço uma devolutiva para o colaborador e falo, olha, você está indo nisso, nisso e nisso. E você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Então, ele tem aí uma retroação, né, uma devolutiva, um feedback, para que ele possa prosseguir e, e trabalhar para melhorar naquilo que ele estiver mais frágil, naquilo que tiver estiver deficitado. Desenvolvimento. Permite que o colaborador ele saiba exatamente quais são seus pontos fortes e seus pontos frágeis. Né? Aquilo que ele precisa, de fato, melhorar ao longo do tempo. Relacionamento. Permite que cada colaborador possa melhorar esse relacionamento com as pessoas ao seu redor. Gerente, pares, subordinados. E saber como, estes, como essas pessoas avaliam o seu desempenho. Percepção vai proporcionar meios para que cada colaborador saiba que as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito. Potencial de desenvolvimento vai proporcionar meios para conhecer em profundidade o potencial de desenvolvimento dos de seus colaboradores. A de desempenho vai instrumentalizar os dientes, os líderes, enfim, a organização, a entender como que eu posso potencializar, fundamentar, fortificar as habilidades de desenvolvimento dos meus colaboradores. E o um aconselhamento oferece informações ao gerente ou ao especialista de RH sobre como fazer aconselhamento e orientação aos colaboradores. Nós vamos falar disso quando falarmos de feedback, né? uma estrutura básica de como se aplicar o um feedback. Existem alguns problemas também quando a gente aplica a avaliação de desempenho, que eu nomeei como pontos fracos do processo de AD, avaliação de desempenho. Primeiro, quando as pessoas envolvidas na avaliação do de desempenho a percebem como uma situação de recompensa ou punição pelo desempenho passado. Essa é uma, aqui nós temos cinco mentalidades que devem ser desconstruídas pelos nossos colaboradores. A avaliação de desempenho ela não tem a finalidade de dar uma recompensa ou de te proporcionar uma punição. Não, ela tem essas finalidades também, mas ela vai além disso, ela vai para avaliar o seu desenvolvimento enquanto colaborador e avaliar o seu desempenho nas suas atividades na qual você está sendo pago para isso. Consequentemente, você pode receber um aumento ou você pode ser demitido também de acordo com a performance das suas atividades, mas isso essas são questões à parte. O principal é entender como está sendo seu desenvolvimento pessoal e o atingimento de metas, entrega de resultados, enfim. 2. quando a ênfase do processo repousa mais sobre o preenchimento do formulário do que sobre a avaliação crítica e objetiva do desempenho do colaborador. Quando as pessoas avaliadas percebem o processo como injusto e tendencioso. Quando os comentários desfavoráveis do avaliador, né, do gerente líder, enfim, conduzem a uma reação negativa e de não aceitação por parte do avaliado. Quando a avaliação está baseada em fatores de avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a ninguém. Então, veja, é importante que a gente entenda, compreenda que o processo de avaliação de desempenho existe um grande meio. Quando se fala de avaliação de desempenho nas organizações, a primeira coisa que as pessoas pensam é ou vou ter aumento ou 90% das pessoas já pensam nisso, né? Vai acontecer desligamento, pessoas serão mandadas embora. Mas o fundamental da avaliação de desempenho é, como eu havia dito, é avaliar. E nem sempre as pessoas gostam de ser avaliadas. Dificilmente pessoas gostam de ser avaliadas, criticadas ou falando assim: olha, você precisa melhorar no tal e tal ponto pra você assumir outro cargo, para você uh, atingir melhor seus resultados. Então, as pessoas não, geralmente não gostam, mas é importante e cabe ao gestor e ao líder, enfim, para que eles compartilhem de que a versão desempenho é algo para melhorar o desempenho da organização, dos colaboradores, garantir que os objetivos de ambos colaboradores da organização sejam atendidos, sejam é, atingidos. E nós chegamos ao ponto de entender... Quem deve avaliar o desempenho? Nós estamos vendo aí nos slides, nós temos aí oito atores né, que vão interferir, que vão contribuir na avaliação de desempenho de um colaborador. E nós vamos avaliar, né, nós vamos ver aí cada um deles. O primeiro ator, né, primeiro tipo de avaliação de desempenho é a autoavaliação. E aí, acho que a gente já fez isso várias vezes, né? de nos autoavaliar. Quem nunca sequenciado pelo professor, assim que nota que você daria pelo seu comportamento, pela entrega de resultados, pelo seu desempenho das atividades, enfim. Então, a gente digamos, se atribui a uma, uma nota, por exemplo, né? Mas a autoavaliação é, é importante que a gente entenda que é quando a pessoa se avalia, avalia o seu processo, o seu desempenho, tomando por bases alguns referenciais, como critérios, a fim de evitar subjetividade implícita no processo. Nesta avaliação, cada pessoa se avalia constantemente quanto à sua performance, eficiência, eficácia, tendo em vista determinados parâmetros fornecidos pelo seu superior ou pela tarefa. Eu coloquei no, no material teórico alguns exemplos de cada um desses tipos de avaliação. E para essa aula não ficar muito grande ou muito extensa, eu vou deixar como material complementar para que você consulte posteriormente. Avançando, nós chegamos à avaliação do gerente ou líder. Cabe ao gerente ou ao executivo, como gestor de pessoas, a responsabilidade de linha pelo desempenho de seus subordinados e pela sua constante avaliação e comunicação de resultados. Como o gerente ele não tem conhecimento especializado desse tipo de avaliação, teoricamente, né? porque, na verdade, o gerente, de maneira geral, ele ele é, ele é especialista na sua área de conhecimento, cliente comercial, cliente de, de vendas, cliente de, de produção, e, entre outros. Então cabe a, a gestão de pessoas, né, ao RH, fornecer instrumentos, meios, treinamentos, para que este gestor ele consiga avaliar os seus colaboradores, os seus subordinados. Então a função da gestão de pessoas é de staff, né, de apoio, de montar, acompanhar controlar o sistema, enquanto cada gerente mantém a sua autoridade de linha avaliando o trabalho. Então, a área de RH ela vai instrumentalizar, ela vai munir os gerentes e líderes a conseguirem ter a capacidade de avaliar seus colaboradores, já cabeça que, teoricamente, eles não conseguiriam, eles não têm essa expertise, já a área de RH tem. Então, por isso que eles que vão fazer esse tipo de eh, atividade. Nós temos também uma avaliação interativa. Nesta avaliação, o gerente funciona como elemento guia de orientação. Enquanto o colaborador avalia o seu desempenho em função da retroação fornecida pelo gerente. Então, o colaborador ele vai avaliar a sua atividade, recebendo a, o feedback na retroação do gestor e do líder, gestor barra líder, ele vai... A, a, a partir daquele momento ele vai atingir melhor os seus resultados, ele vai mudar a sua postura diante de determinado cenário. O gerente fornece todos os recursos ao colaborador, a informação, metas, objetivos, alcançar orientação, treinamento, aconselhamento e vai cobrar os resultados. Enquanto o colaborador, ele entrega o desempenho esperado e os resultados e cobra recursos do gerente. Há uma interação entre esses dois pares né? O colaborador vai entregar, vai dar o melhor de si esperados e o gerente, por outro lado, ele vai aconselhar, ele vai dar um, um processo de feedback, vai dar uma devolutiva de como que ele deve fazer esse processo, vai instrumentalizar o colaborador com os recursos necessários para o atingimento dessas metas e assim por diante. Aí uma avaliação interativa. Existe também um outro tipo de avaliação, que é a avaliação de equipe de trabalho. A própria equipe de trabalho avalia o seu desempenho como um todo e de cada um de seus membros e programa um e, e programa com cada um deles as providências necessárias para a sua melhoria. Na equipe de trabalho, a gente vai ter aí uma avaliação em que a própria equipe avalia a própria equipe. Né? E a partir do, do, da avaliação feita, a equipe vai sugestionar pontos de melhoria, pontos a serem desenvolvidos pelos membros dessa equipe. A equipe se é responsável pela avaliação do desempenho dos participantes e define objetivos e metas a serem alcançados. Existe um outro tipo de avaliação, que é a avaliação 360 graus. Nesse tipo de avaliação, ela é feita por todos aqueles que mantêm alguma interação com a pessoa que está sendo avaliada. Participam dessa avaliação os gerentes, os colegas, os pares, subordinados, clientes internos, e externos, fornecedores, enfim, todas as pessoas ao redor do avaliado em uma de 360 graus todas elas avaliarão o colaborador avaliado. E um grande impasse nesse tipo de avaliação é que a pessoa que está sendo avaliada ela sente em um, um, um lugar de muita vulnerabilidade, porque ela está sendo avaliada por todo mundo que ela mantém o um relacionamento. Então é algo bem... Talvez constrangedor, talvez desconfortante, mas tem assim, muitas empresas que têm feito esse tipo de avaliação e, mais uma vez, a gente retoma aquela ideia de que avaliação de desempenho não é para ser algo punitivo, não é para ser algo que traga recompensas. Sim, isso vai acontecer, mas é mais importante do que isso é avaliar o desempenho, o interrelacionamento dessas, dessa pessoa com seus pares, com seus, ah, parei, com seus pares, né? Com seus parentes, sabe que louco? com seus pares, com seus gerentes, com seus colegas, com seus clientes, fornecedores, enfim. Os prós, né? a parte boa da abertura 360 graus, é que é um sistema mais compreensivo e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. Eu não tenho só um ponto de vista, eu posso ter vários pontos de vista diante de um determinado avaliado. A qualidade de informação é melhor, complementa as iniciativas da qualidade total, enfatiza os clientes internos e externos o espíritos de equipe, como com a retroação de vários avaliadores pode haver preconceitos e prejuízos, a retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do avaliado. E existe aí a parte não tão boa da avaliação 360 graus, que eu já tinha comentado um pouquinho. O sistema é administrativamente complexo para combinar todas as avaliações. A retroação, ou seja, feedback, devolutiva, pode intimidar e provocar ressentimentos no avaliado, pode envolver avaliações conflitivas emitidas sob diferentes pontos de vista, ou seja, pode haver alguns conflitos internos quando você se propõe uma avaliação neste, neste aspecto 360 graus. O sistema requer treinamento dos avaliadores para funcionar bem. As pessoas podem fazer Conluio ou jogo para dar avaliação inválida para as outras, ou seja, fazer um coplo, juntar uma panelinha para destruir determinado tipo de avaliado. Então, isso é um grande problema na avaliação de 360 graus, mas é uma alternativa muito interessante para a gente pensar em como a gente está sendo avaliado pelos nossos colegas de trabalho. Outro tipo de avaliação é a avaliação para cima. É a avaliação que vai permitir que a equipe avalie o seu gerente como ele proporcionou os meios, os recursos para a equipe alcançar seus objetivos e como ele poderia incrementar a eficácia da equipe e ajudar a melhorar os resultados. Na avaliação para cima, é, é o oposto, né? Você vai avaliar o seu gestor, o seu líder. Geralmente, nesse tipo de avaliação, as pessoas tendem a ser não tão honestas por medo de perder seus empregos, de ser totalmente transparentes, mas é importante que a gente entenda que a avaliação para cima, ela está, ela não deve ser vista pelo gestor como algo punitivo, como algo que precisa de uma represália. Tem que ser algo interessante para pensar que estou sendo avaliado enquanto gestor, eu tenho que entender qual que é o meu ponto a melhorar e o ponto a desenvolver e verificar quais são os meus pontos frágeis. E a partir disso, trabalhando para melhorar o meu trabalho com a minha equipe. Esse deveria ser o nosso o papel do gestor, do líder, quando se pensa numa avaliação para cima, quando se recebe né, uma avaliação para cima. Outro tipo de avaliação, que é o nosso sétimo, é a comissão de avaliação de desempenho. Trata-se de uma avaliação coletiva feita por um grupo de pessoas, direta ou indiretamente interessadas nos desempenho dos colaboradores. A comissão pode ser constituída de pessoas de diversas unidades organizacionais e formada por membros permanentes e transitórios. Os membros permanentes, geralmente, ele vai ser composto pelo presidente da organização ou seu representante direto, o né, executivo maior de gestão de pessoas, por exemplo. Uh, e o, os membros transitórios são os gerentes de cada funcionário avaliado e seu respectivo superior. Esse tipo de avaliação é bastante criticada pelo aspecto fortemente centralizador e pelo espírito de julgamento diante do passado do colaborador. Então, é, a gente na comissão de avaliação de desempenho nós temos dois atores principais. Nós temos os membros permanentes que vão que sempre estarão lá e os membros transitórios que serão os gerentes diretamente ligados ao colaborador avaliado. Por que, que ele é criticado? Porque o colaborador, ele não é avaliado, nesse tipo de avaliação, ele não é avaliado pela sua, pelo seu papel integral né, do seu passado e o presente. Não, ele é avaliado somente pelo seu passado e isso tende a ser aí, um pouquinho ruim do ponto de vista da avaliação de desempenho, mas há empresas que optam por fazer esse tipo de avaliação. O nosso, o nosso último tipo de avaliação de desempenho é o órgão de gestão de pessoas. Neste nesse tipo de avaliação, o RH, ele assume a responsabilidade pela avaliação do de desempenho das pessoas da organização. As informações sobre o desempenho passado das pessoas são obtidas por cada gerente, são processadas interpretadas para gerar relatórios ou programas de providências, que são coordenadas pela área de RH. Como todo processo centralizador assim como esse, as regras e as normas burocráticas Sempre tiram a liberdade e a flexibilidade das pessoas nesse tipo de avaliação. Além do mais, vai apresentar uma desvantagem do de trabalhar com médias e não com desempenho individualizado e singular de cada colaborador, de cada pessoa. Ela vai trabalhar no genérico, não no particular e provoca uma forte tendência da gente padronizar todos os colaboradores, todas as pessoas da organização, na tentativa de eliminar diferenças individuais. Para avaliar um colaborador, uma equipe, um gestor, enfim, as pessoas da organização, nós temos que estabelecer critérios para este tipo de avaliação de desempenho. Mas temos que levar em consideração as habilidades, capacidades, necessidades, os traços, portanto, né, comportamentais de cada cargo, por exemplo, a pontualidade, a assiduidade do colaborador, se ele tem bom senso, se há uma capacidade de realização, se há uma atitude pessoal diante das suas, habilidades, diante das suas atividades. Né? Nós temos aí também os comportamentos, se a pessoa tem um espírito de equipe, se ela se relaciona bem, se ela, tem, se ela demonstra traços de liderança, se ela é uma pessoa responsável, se ela, é, se ela é desembaraçosa ou não, se ela tem prontidão, se ela desempenha bem as suas tarefas, as suas atividades, enfim. E existem outros critérios, como nós estamos vendo aí, as metas e resultados, né? Existe uma redução de custos quando o colaborador ele está tentando atingir os seus resultados, Atendimentos e prazos. Existe esse atendimento? Ele atende os prazos estipulados pelos seus gestores? Existe foco em resultado no de um determinado colaborador? A gente consegue perceber a sua atividade ou a qualidade do seu trabalho por meio da quantidade de trabalho, pela qualidade da, da forma que ele executa e entrega as suas atividades? São questões ou critérios mais comuns que a gente pode avaliar em um instrumento de avaliação de desempenho e nós chegamos a um ponto muito interessante, a gente entendeu por que avaliar, como uh, avaliar, quais são os critérios que a gente deve utilizar para avaliar, quem avalia o colaborador ou ele se avalia somente, enfim, nós vimos diversas coisas, mas é interessante que a gente entenda também que existem métodos formulários já pré-definidos, pré-estabelecidos que vão nos estimular a avaliar, avaliar o colaborador de determinadas formas. Então, nos métodos tradicionais da um parceiro bem, mas temos os mais utilizados são esses que você está vendo aí: escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos. E lista de verificação. Nós vamos dar uma passada em cada um deles para a gente entender como que eles são e como, é, quais são as vantagens e as desvantagens de se aderir a esse tipo de método. primeiro que nós vamos ver é o método de escala gráfica. Os fatores de avaliação são os critérios relevantes ou parâmetros básicos para avaliar o desempenho dos funcionários. Quais são os prós da, da, do método de escalas gráficas? Existe uma facilidade de planejamento e construção do instrumento de avaliação, simplicidade e facilidade de compreensão e utilização, visão gráfica e global dos fatores de avaliação envolvidos, facilidade na comparação dos resultados de vários funcionários e proporciona uma fácil retroação, uma, uma fácil... O processo de devolutiva do feedback, de feedback, por exemplo, para o avaliado. E quais são os problemas da gente ter aí de adotar esse método de escalas gráficas? A superficialidade, subjetividade na avaliação de desempenho produz efeito de generalização. Se o avaliado recebe bom em um fator, provavelmente receberá bom em todos os demais fatores. Categorização e homogeneização das características individuais limitação dos fatores de avaliação e funciona como um sistema fechado. Existe uma rigidez e um reducionismo no processo de avaliação. Nenhuma participação da ativa do funcionário avaliado e existe aí uma avaliação apenas do desempenho passado dos colaboradores. Escolhas forçadas. Consiste em avaliar o desempenho das pessoas por meio de blocos de frases descritivas que focalizam certos aspectos do comportamento, aí eu estou mostrando para vocês como que é este modelo e no modelo o avaliador escolhe forçosamente apenas uma ou duas frases em cada bloco que mais se aplicam ao desempenho do avaliado, ou então escolhe a frase que mais representa o desempenho do funcionário e a frase que mais se distancia dele, daí a denominação escolha forçada. Quais são os prós né, desse tipo de avaliação? Evita o, o efeito de generalização na avaliação. Tira a influência pessoal do avaliador, isto é, tira a subjetividade. Não requer treinamento dos avaliadores para aplicação. É só ler e marcar o x né, na coluna positiva ou negativo. Contras: Complexidade do planejamento e na construção do instrumento. Não proporciona uma visão global dos resultados de avaliação. Não provoca retroação para os colaboradores, nem permite comparações. Técnica pouco conclusiva a respeito dos resultados, nenhuma participação ativa do avaliado. E aí nós temos também a pesquisa de campo. Requer entrevistas entre o especialista em avaliação, né? a pessoa que está dando apoio para dirigir o staff com os gerentes de linha para, em conjunto, avaliar o desempenho do funcionário. Esse tipo de a, avaliação ela é muito interessante para a gente entender. É claro que ela é dividida também, essa entrevista, né? Ela é dividida entre o preenchimento de um formulário, em cada, para que cada funcionário ele é avaliado. O método que se desenvolve em, se são em, desenvolvido em quatro etapas. Nós temos aí a entrevista de avaliação inicial, a entrevista de análise complementar, planejamento de providências e acompanhamento dos resultados. Nós vemos aí na imagem algum, uma, um formulário, né, um modelo de formulário, em que o, o, o especialista em avaliação de desempenho, né, a pessoa do RH, senta com o colaborador, com o gerente, e vai verificar se, como foi feita essa avaliação de desempenho com o colaborador. Os prós, né, as vantagens desse tipo de avaliação. Envolve responsabilidade de linha, né, o gerente avalia e a função de staff, né, o departamento de recursos humanos, assessora. Na avaliação do desempenho, permite planejamento de ações para o futuro, como programas de treinamento, orientação, aconselhamento, e enfatiza a melhora do desempenho e o alcance de resultados proporciona profundidade na avaliação de desempenho e permite uma relação proveitosa entre gerente de linha e especialista de staff, de recursos humanos. As desvantagens desse tipo de avaliação é um custo operacional elevado porque exige assessoria de especialistas. Há ah, aí um processo de avaliação lento e demorado. Pouca participação do avaliado ainda, tanto na avaliação quanto nas providências. Ele ainda permanece aí na passividade. Nós temos também o uh, um método de incidentes críticos, ele se baseia na característica, nas características externas, ou seja, incidentes críticos, que representam desempenhos altamente positivos, sucesso ou altamente negativos, fracassos. No modelo que a gente está vendo aí, o método não se preocupa com o desempenho normal, mas com desempenhos excepcionais, sejam positivos ou negativos. Cada fator de avaliação de desempenho é transformado em incidentes críticos ou excepcionais para avaliar pontos fortes e fracos de cada colaborador. Vantagens nesse tipo de, nesse método de avaliação de desempenho. Ele avalia o desempenho excepcionalmente bom e o que é também ruim. Enfatiza os aspectos excepcionais de desempenho. As exceções positivas devem ser re realçadas e mais bem aplicadas. Enquanto as exceções negativas devem ser eliminadas ou corrigidas, métodos de fácil montagem e fácil utilização. E uma desvantagem que nós temos aí, não se preocupa com aspectos normais do desempenho. Fixa-se em poucos aspectos do desempenho. Daí a sua tendência a ser um tipo de método né, parcial na sua aplicabilidade. Nós temos aí, por último... O último método aí de avaliação de desempenho é a lista de verificação. É um método tradicional baseado em uma relação de fatores de avaliação, checklists, a respeito de cada funcionário. A lista de verificação como vocês estão vendo aí, ela funciona como uma espécie de lembrete para o gerente avaliar as características principais de um funcionário. Na prática, é uma simplificação do método das escalas gráficas. Então nós temos aí um... um, um uma lista, né, de áreas de desempenho, enfim, e aí o, o, o gerente, ele vai marcando com um X, né, fazendo um checklist, ah, ele teve de 1 a 5, com um ruim e 5 excelente, então ele está em 4, então eu preciso trabalhar para que nesse ponto, por exemplo, de a, aceitação de responsabilidades, ele desenvolva mais o, o seu desempenho, então eu vou marcando com um X, e é isso, esse, esse é um tipo de método de avaliação de desempenho. Também super importante para a gente concluir a aula de hoje, é discutir um pouco sobre o que é um feedback, como que ele deve ser aplicado, quais são as vantagens e desvantagens de se aplicar um feedback e como ele deve ser aplicado corretamente. Primeiro, a gente entende que o feedback, essa palavra feedback, teve sua primeira utilização em 1860, mais ou menos, na revolução industrial, para designar o um modo como a produção de energia, a quantidade de movimento ou os sinais de saída retornam ao ponto de partida no sistema mecânico. Ou seja, nada a ver com o que a gente discute hoje, qual é a finalidade e a usabilidade dele nos dias atuais. Durante os séculos, essa denominação e sentido foi modificado e somente depois da Segunda Guerra Mundial o termo começou a ser utilizado pelos profissionais da área de recursos humanos, da área, não era profissional de maneira geral, como a, como a avaliação de pessoas e do desenvolvimento profissional. No feedback, ele tem sempre dois lados, o transmissor e o receptor. A seguida, eu vou colocar, mostrar para vocês algumas listas de pontos sobre a postura esperada para ambas as personagens. Para quem está aplicando o feedback, é importante que encoraje, foque no aprendizado, crie confiança e cooperação, vise a solução dos problemas e o aprimoramento das responsabilidades, aumente a autoconfiança de quem está recebendo feedback, esclareça os pontos da situação atual que merecem atenção e incentive a busca de melhorias e deixe as pessoas sentindo compreendidas, inspiradas a agir, né? motivadas a quererem transformar as suas realidades. Qual é a postura esperada de quem recebe o feedback? Perceber e aceitar as coisas que você não estava percebendo. Assumir a responsabilidade por suas ações e adotar uma postura proativa. Sentir-se encorajado a encontrar soluções e a melhorar o seu desempenho. E ressignificar as suas experiências. Portanto, o feedback ele vai acontecer ali. Eu deixei que eu falar no final porque ele vai perpassar todos os processos de avaliação de desempenho. Seja em autoavaliação, seja avaliação para cima, avaliação interativa, o órgão de gestão tipo de recursos humanos que vai avaliar. Enfim, qualquer um dos tipos de avaliação de desempenho, qualquer um dos métodos que você for utilizar, é importante ter esse processo de feedback, essa retroação. E geralmente o feedback ele é estruturado em três pontos práticos. Primeiro, você anuncia para o colaborador né, os as entregas que ele fez, elogia, mostra para ele quais são os resultados que ele alcançou de forma positiva. No segundo momento, é o momento que você puxar a orelha dele. É o momento que você vai falar o que, que ele está errando, onde ele está errando, e por fim, no terceiro passo, você vai falar para ele, olha, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso, para alcançar determinados objetivos, maiores objetivos. Então é importante que o colaborador entenda e passe por esses três passos. Para que você que está aplicando o feedback entenda também que o seu papel é mostrar para o colaborador, avaliar o colaborador dar uma devolutiva do que ele está acertando, o que ele está errando. E o, ao colaborador estar recebendo esse processo de feedback, é interessante que ele entenda e fundamental, importantíssimo, que ele entenda que o que ele está recebendo de devolutiva é para melhorar o desempenho dele, é para melhorar a performance dele na organização. Quando esses dois pares, o receptor e o transmissor, entendem as suas parcelas de contribuição nessa relação, nesse processo de feedback, há muitas chances de esse processo de feedback acontecer de forma saudável e que os objetivos da empresa sejam alcançados e que os objetivos dos colaboradores também sejam alcançados. A avaliação um de desempenho é um subsistemas muito importantes da área de recursos humanos nós vimos e respondemos aquelas seis perguntinhas iniciais que estão aparecendo novamente aí para você e nós conseguimos entender o porquê de fato a gente deve avaliar o desempenho dos colaboradores, qual que é o desempenho que ele deve uh, que a gente deve avaliar como que a gente avalia esse desempenho, né? quais são as formas, os métodos quem que deve avaliar o desempenho, quem é a pessoa ou as pessoas envolvidas neste processo de avaliação quando avaliar o desempenho e como comunicar essa avaliação de desempenho ao colaborador, por meio do processo de feedback, por exemplo. Então nós vimos aí essas seis perguntas sendo respondidas, e o interessante para a gente encerrar essa aula de hoje é entender que esse processo ele deve acontecer, no mínimo, uma vez por ano, certo? Muitas empresas têm adotado a ideia de semestralidade a cada semestre, uma vez, duas vezes por ano, portanto, eu vou avaliar o meu colaborador e verificar como foi o processo de desempenho dele ao longo daquele semestre e o que eu proponho para que ele alcance no semestre seguinte. Ou, quando chegar nesse semestre seguinte, eu avalie e verifico, infelizmente, você não atingiu seus objetivos. Então, é possível, é justificável uma demissão de colaboradores. Então, nós entendemos e percebemos que a varsina de desempenho, ela acontece e no momento que o colaborador entra na empresa, a partir desse momento e passa a experiência, e passa um semestre, passa um ano, ele já tem que ser avaliado constantemente do seu desempenho, tem que ser alertado para que quando chegar no fim desse processo de avaliação, ele não chegue dizendo, ah, mas nunca ninguém me falou que eu precisava melhorar nisso, nunca ninguém me disse que eu estava errando ou acertando Por isso, o feedback é um instrumento muito importante e deve estar alinhado à avaliação de desempenho na de